0: Oi do Papo Agro, como que vocês estão aí? Hoje um episódio delicioso, a gente é falar de uma florzinha que eu particularmente chego choro nessa florzinha aqui. E por quê? Porque ela traz toda ali a parte de aroma e sabor para a cerveja. Óbvio que tem outras partes também, mas isso a gente já conversou em outros, outros episódios. A gente vai tratar hoje do lúpulo. Ah, vocês vão falar de novo lúpulo? Não, a gente partiu, já falamos da parte técnica da produção lá com o Gabriel no episódio de lúpulos. Dá uma procurada aí no, no Spotify, no Instagram, que você acaba achando o nosso episódio. Até recomendo escutar o episódio primeiro da produção de lúpulo, para depois vir escutar esse episódio aqui que a gente está falando mais da parte. Comercial e, e outras cocitas más que vocês vão gostar de escutar e ficar inteirado, é, né? Se, se você é que nem eu que gosta de cerveja e gosta de tomar cerveja, então você vai gostar desse episódio, eu tenho certeza. E quem que eu trouxe então para falar com a gente sobre a parte comercial aí do lucro, sobre a parte é, de produção, de, de, de ser um produtor de lucro. Quem que eu trouxe? Por favor, Daniel, se apresenta para os nossos ouvintes aí.
1: Olá, é, muito obrigado, Vitor, aí, pela oportunidade. Bom, eu sou o Daniel Paulo eu sou um médico e produtor de lúpulo. Eu sou o proprietário da empresa Brava Terra, que produz e comercializa lúpulos.
0: E é bacana, né? Trouxemos um médico para vocês verem aí até onde que a gente foi. Trouxemos um médico aqui no Papo Agro para falar sobre produção de lúpulo. Eu sei que parece um pouquinho doido, mas o Daniel aí já tem uma longa história aí com com o lúpulo, né? Já está investindo bastante nessa cultura. E eu queria saber aí, Daniel, como... Da onde que saiu essa ideia, cara, maluca de produzir lúpulo no Brasil?
1: Vitor, essa ideia começou há cinco anos. Eu assisti uma reportagem do Globo Rural, onde um agrônomo, o Rodrigo Veraldi, estava começando a produzir lúpulo lá na Serra da Mantiqueira. E até então tínhamos como conceito que o Brasil não produzia lúpulo, que não nascia, não vingava o lúpulo aqui no Brasil. E ele lá na Mantiqueira já estava começando a produzir alguns pés de lúpulo lá. E eu vi essa oportunidade de negócio muito bom. A minha família tem fazenda no município de Fartura, São Paulo. O meu irmão é agrônomo. Então eu vi essa oportunidade de começar a produzir o lúpulo. Fui pesquisar sobre a cultura do lúpulo foi difícil, o Brasil não tinha quase nada sobre lúpulo a gente vasculhando aí achamos umas mudas lá de, de, do Rio Grande do Sul e veio pelo correio ah, eu comprei 12, lúpulas, lu, é, 12 mudas de lúpulo e apenas 5 sobreviveram e aí nós plantamos plantamos primeiro em vasinho e deu certo e fomos aumentando até o que chegamos hoje.
0: Só para o nosso ouvinte ter uma ideia aí, Daniel, qual que é o tamanho da, da área que você tem plantada com lúpulo e quantas variedades a gente está falando? Eu tive um
1: crescimento orgânico, lento... É, nós começamos assim com cinco vasinhos, deram certo em casa. <risos> e tem algumas características, o lúpulo de foto período que a gente pode comentar mais lentamente. E, e dando certo em casa, eu levei para a fazenda, fizemos primeiro, um, um primeiro campo de lúpulo de mil metros quadrados. Desses mil metros quadrados, em torno de mais ou menos uma, umas 300 plantas, deu certo, colhemos o lúpulo e aí expandimos para mais 5 mil metros quadrados. Hoje nós temos tanto o campo 1 um quanto o campo 2, somando aí 6 mil metros quadrados. Falando com o um produtor aí do, do agro, né? 6 mil metros parece uma área tão pequena, né uhum. mas para o lúpulo que ele vai crescer 6 metros na horizontal né? Então cada planta cresce 6 metros para cima, né? Eu brinco que cada planta, se ela fosse de lado deitada em vez de ser em pé, a área dá muito maior, né? <risos> com certeza. É, e agora estamos preparando o campo 3 de luplo com 10 hectares, né? Então a nossa previsão aí é dentro de alguns anos já estar produzindo mais 10 hectares.
0: Nossa, é um salto bastante grande aí que vocês estão planejando aí o campo 3, hein? É, exatamente, é quase 20 vezes mais. Né?
1: <risos> Mas neste momento a gente já domina um pouco mais aí a, a essa cultura... Já batemos bastante a cabeça, já demos muito soco em ponto de, ponta de faca Já aprendemos bastante E estamos preparando esse campo 3 com calma, tranquilidade É uma cultura bastante exigente Então a nossa programação aí é dentro de mais uns dois anos, mais ou menos A gente está começando já a colher o lúpulo nesse campo 3 de 10 hectares
0: Ah, bacana, Daniel Você está ouvindo
1: Papo Agro, Papo Agro. O seu podcast sobre o agronegócio.
0: Aproveitando que você tava falando aí, né, já deu uma, uma voltada um pouco atrás aí e já falou do, do, um pouquinho dos planos futuros que você tem, eu queria saber, Daniel, da questão assim, como que tá a produção de lúpulo no Brasil? Você a visão de um produtor, né, que você é, tem mais gente produzindo? Tem espaço para crescer, não tem? Como que é essa sua visão hoje?
1: Vitor, o lúpulo brasileiro está engatinhando ainda, né? O Brasil é o terceiro maior consumidor de lúpulo do mundo. E até então nós produzíamos zero né, de lúpulo. Hoje o Brasil, pelo site aí do, do Ministério da Agricultura... O Brasil importa hoje, contando o lúpulo em pellet, um pouco de extrato de lúpulo, um pouco até de, de é, lúpulo em flor. Ele, em 2019, importou 3.600 toneladas de lúpulo. Em 2020, aí com a pandemia, essa quantidade diminuiu um pouco. Importou 3.200 toneladas de lúpulo. O Brasil hoje produz muito pouco, né? Nós estamos começando agora. A APROLUPLO, a Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo, hoje tem 170 associados, mas a grande maioria são pequenos produtores, né? Alguém que tem uma chacra, uma área pequena e produz ali 20, 30, até 100 pés de lúpulo. Então nós estamos começando. Hoje a área plantada no Brasil poderia produzir aí em torno de mais ou menos umas 20 toneladas já. Mas isso é muito pouco, né? É, o Brasil tem hoje a possibilidade na área já implantada de colher 20 toneladas e importa aí 3.244 toneladas, para ser mais exato. Então nós não temos aí nem meio por cento do consumo do lucro produzido no Brasil, né? Então você também imagina aí que eu com 0,6 hectares. Estou dentro aí do, do, dos, dos maiores produtores de lucros hoje no Brasil, né? Então nós temos uma capacidade de crescimento muito grande.
0: É, chega a ser, até a ser um pouquinho engraçado de ver, né? Você falar 0,6 hectares e sou um, um dos maiores aí, né? É, Para a gente que é acostumado com é, mil hectares, né? Então fica até um pouco engraçado ver. Mas você estava falando, Daniel, de uma questão aí que eu achei bastante interessante... Da questão do lúpulo em pellet, né? Porque hoje a gente vê, eu, eu sou cervejeiro artesanal, então eu gosto, sou entusiasta, né? Gosto de estar tá no meio, vendo o que tá acontecendo. E a gente vê, né, alguém produzindo um lúpulo, mas geralmente é utilizado em flor. Você, né, com, com a Brava Terra, é a primeira empresa que eu vejo produzir o pellet no Brasil. Não sei se vocês foram o primeiro, mas eu, eu fui o primeiro o, o primeiro que eu vi, né? Foram vocês a comercializar o lúpulo em pellet, inclusive chegando aí pro cervejeiro. Caseiro hoje, né? Da onde que saiu Esse start, assim, de falar Não, vamos, vamos investir, já vamos Peletizar e vamos pôr para vender no, no, Assim, a ficar fácil até pro caseiro Acessar.
1: A produção do lúpulo, como É uma cultura que não Havia no Brasil, então Nós que fomos aí Um, um, um dos primeiros é, Nós tivemos que, além de Conseguir produzir uma cultura que não Existia, nós tivemos que Nos reinventar, né? Nós tivemos que de alguma forma, é, agregar um valor e convencer o consumidor, que é o cervejeiro, a, que o nosso produto era um produto bom, um produto equivalente ou melhor do que o um produto importado. Então, uma das, uma das dificuldades que nós enfrentamos foi que, além de produzir o luplo, eu tive que aprender a beneficiar esse luplo num país que ainda não tinha essa estrutura de beneficiamento, e depois ir vender no varejo esse lúpulo. Né? Então eu tenho que plantar, colher, beneficiar e vender lá na ponta, lá no varejo esse lúpulo. Teve um, um, um divisor de águas que foi a, a peletização do lúpulo. Né? O cervejeiro estava acostumado a comprar um lúpulo importado que vem peletizado. Existe o consumo de lúpulo em flor? Existe, mas ele é muito baixo no mundo. No Brasil mais ainda. Existe um pouco do consumo até em concentrado, como se fosse um extrato de lúpulo. Também o consumo é muito baixo. Esse consumo de lúpulo em extrato provavelmente vai mais para outras áreas do agronegócio. Né? É, ele é utilizado como bacteriostático para frango, é utilizado é, como bacteriostático também em, em, em algumas, um pouco aí na pecuária também, mas uma coisa muito pequena. E para o mercado cervejeiro, a grande quantidade do lúpulo é utilizado em pellet. Então, até um ano atrás, vamos dizer o seguinte, quatro anos aí da minha produção, eu conseguia produzir o lúpulo, eu passei por algumas dificuldades, algumas melhorias, eu troquei variedades, chegou um ponto, eu matei todas as variedades que eu tinha, passei para variedades novas, para ir testando realmente variedades que dessem certo aí no meu terroir, né? no meu solo, no meu clima. E quando eu comecei já a colher um lúpulo bom, que ele é um lúpulo aromático, eu pegava essa flor, desidratava, embalava a vácuo e tentava vender por cervejeiro. E eu não tinha uma... Um uma procura, eu falo que o cervejeiro ele gostaria de experimentar algo novo, mas ele não queria algo diferente, né? uhum. então quando eu falava que eu tinha um lúpulo brasileiro, ele se interessava quando eu chegava com o lúpulo em flor ele nunca na vida tinha visto um lúpulo em flor ele estava acostumado com lúpulo em pellet é, ele já não se interessava mais então, eu fui atrás de uma máquina, consegui comprar uma máquina aqui no Brasil, já produzida aqui no Brasil, e eu tenho já essa máquina há um ano, e há um ano o meu lúpulo é peletizado. E agora eu consigo ter um faturamento, agora eu consigo vender o meu lúpulo. Foi realmente um divisor de águas para mim começar a peletizar o lúpulo. Então, hoje eu tenho que produzir o lúpulo, eu colho ele, o lúpulo é uma flor, então eu tenho que separar flor por flor. Isso é desidratado em é, um secador. Depois ele é, o lúpulo ele é moído, peletizado. E hoje eu embalo o lúpulo com atmosfera modificada, com nitrogênio. E armazeno é, refrigerado. Então esse lúpulo chega para o cervejeiro com um frescor muito grande por esse processo de beneficiamento. Desta forma, agora eu tenho um, um, um comércio. Né? Agora eu consigo vender esse lúpulo. Já tem cervejas já de linha com o nosso lúpulo. Mas precisamos aí né, inventar todo esse processo que não existia aí no Brasil para que isso desse certo, e graças a Deus hoje tá dando muito certo.
0: Não, foi é, bastante interessante o que você mostrou, porque a gente é, já fala de produzir lúpulo já é uma loucura, né? Você fala assim, ah, vou plantar lúpulo no Brasil. É, começa desde o investimento inicial, que você tem que comprar mudas, você tem que fazer toda a estruturação do, da, da sua área, né? Então não é um investimento tão fácil de se fazer, e você foi além, né? Você trouxe, quebrou o paradigma né? de vender lúpulo em flor, que dá uma série de outros trabalhos por cerveja Trabalhar esse lúpulo em flor e você tá trazendo esse lúpulo aí é peletizado e com uma qualidade assim, é superior, né? Pela questão de tá fresco, né? Eu não sei quanto tempo que demora para vir de fora, né? Do, de fora do Brasil esse lúpulo, mas é, com certeza é muito mais tempo do que você consegue entregar aí para qualquer um.
1: quando um novo episódio sair.
0: Daniel, eu queria saber de você, você já falou um pouquinho de como funciona o processamento aí, é, do lúpulo, mas eu queria saber lá, você já falou que ele é uma flor, eu queria saber como que vocês decidem aí, qual que é o momento ideal para a colheita? Como que vocês vão, que hora que é que começa a colheita aí no, na, na Brava Terra?
1: Nossa safra é assim, o, o, o lúpulo é uma planta perene, então ele, ela, ela sai da raiz... É uma trepadeira, então é passada uma cordinha, no nosso caso, é uma cordinha de sisal. Esse lúpulo gruda na cordinha de sisal e vai crescer 6 metros. Esse processo de crescimento, hoje, nós também passamos por algumas dificuldades e hoje a nossa, a nossa produção ela é iluminada. Então, com esse processo iluminado, eu consigo que esse lúpulo cresça esses 6 metros em dois meses. Depois de dois meses, passa essa fase vegetativa, ele começa a fase de floração, produzindo os cones, que são as flores de lúpulo. Esses cones começam realmente com uma florzinha pequenininha, vai tomando corpo, vai tomando massa, cresce, e ele começa a, a, a perder um pouco de umidade, esse lúpulo começa a ficar um pouco mais seco, você pega ele no, no campo, em vez de ser aquela, aquele cone, aquela flor muito úmida, é, durinha e úmida Você pega no, no, no lúpulo Ele já começa a fazer barulho Ele já começou a perder bastante Umidade ali E aí é a hora da gente colher Esse lúpulo é cortado No, no solo de novo Rente ao solo A gente retira a planta inteira Até então a nossa colheita aí É, é manual Nós temos aí nosso, nosso diarista, nosso boia-fria aí colhendo na mão lúpulo por lúpulo, e aí vamos beneficiar esse lúpulo, né?
0: Você é, introduziu aí dois conceitos: é, o primeiro é a questão do, da iluminação. Quando você falou iluminada, gente, não é porque é iluminada por Deus, né? Óbvio que também é, porque a planta tá indo pra frente, né? Mas é, tem iluminação artificial, né? Antes, você falou que, era, que chega, o período vegetativo chega em dois meses, né? Com a, com a iluminação. Sem a iluminação, você lembra quanto tempo levava o período vegetativo, Daniel? Vitor, o
1: que, que acontece é o seguinte, a, o luplo é uma planta de, de países de alta latitude, né? Uhum. São países que ficam lá na latitude entre 35 e 50 35 graus. para pensar, é bem aqui Argentina nossa, né? Então, nesses países, há uma variação do fotoperíodo muito alta e muito rápida entre o inverno e o verão. Então, o, o verão deles, o dia é muito longo. E essa alteração no inverno com fotoperíodo curto e no verão fotoperíodo bem longo... O lúpulo percebe essa variação, o, o, o verão está chegando, o lúpulo entra na fase vegetativa, cresce esses seis metros, passando aí o solstício do verão, o fotoperíodo começa a diminuir também rapidamente, então o lúpulo para de crescer começa a floração dele e depois vai embernar no inverno debaixo de neve, né? Aqui isso não acontece, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde estamos, né? A Brava Terra está na cidade de Fartuna, esse fotoperíodo é muito lento. Nós estamos aqui quase em cima do trópico de Capricórnio, então o nosso fotoperíodo varia muito lentamente e a planta não percebe essa variação de fotoperíodo. Então às vezes o lúpulo estava crescendo, estava animado com a produção do lúpulo, estava crescendo bem. Como eu falei, a minha estrutura de sisal é, são, são, tem 6 metros de altura. Às vezes ele estava na metade do percurso, aí, com 2,5 metros, e meio, 3 metros, entrava uma frente fria. Na hora que entra uma frente fria, esfria o tempo, passa aí 3, 4 dias meio nublado, meio chuvoso, a planta percebia ou, ou achava que o inverno estava chegando. E com um dia mais curto do que o dia que ele estava acostumado, na origem, né? É, o lúpulo já parava de crescer e já começava a florar. Então, a nossa produtividade caía muito. Entendi. Com a luz, eu, de modo artificial, aumento e, 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 e mando eu neste período. Então, eu acrescento horas de luz, mantenho, desta forma, a minha planta na fase vegetativa o quanto eu quiser. Então eu espero ela crescer os 6 metros de altura, espero ela começar a produzir ramos laterais, e aí eu apago essa luz. A hora que eu apago a luz, a planta sai dessa fase vegetativa e, e, e vai, vai é, entrar na fase de floração, produzindo aí os cones de lúpulo, né?
0: Ah, tá certo. O outro conceito que eu ia falar é a questão do cone, né? O cone que a gente chama é a, é a flor ali, né? Porque ela tem realmente o um formato meio cônico ali, né? Então, pessoal aí que não tá tão acostumado, né? O tal do cone que ele tá falando é, é a flor, né? Que é, a entre aspas, a fruta que a gente vai colher do lúpulo, né? E o Daniel já explicou pra gente a questão do ponto de colheita. E eu queria saber agora, Daniel, qual que é o processo aí desde a colheita teu peão lá já foi, colheu, tá tudo certinho. Ele pôs tudo num, num lugar. Para onde que vai esse lúpulo? O que que acontece com esse lúpulo a partir desse momento?
1: A partir do momento de colheita, isso exatamente. O, o, esse lúpulo ele é cortado no, no campo, é cortado realmente é próximo ao solo e, e cortado lá próximo ao, ao, ao arame que tá lá em cima da nossa estrutura. Esse lúpulo ele é carregado em um carreta mesmo até o, o nosso, nosso barracão que é o nosso centro de processamento. Nesse barracão ele o luplo ele é a, a palavra é até pelado. Existe até agora a, a, já estão saindo aqui no Brasil algumas máquinas que são peladoras de luplo. Já temos uma máquina encomendada aí. Que vai chegar para o final do ano. E aí é uma peladora de lúpulo. No momento nós não temos, então é mão de obra mesmo, local nossa. Uhum. Né? Então nessa hora os nossos funcionários, nossos diaristas, boias frias vão lá e vão colher esse lúpulo por lúpulo, tirar lúpulo por lúpulo da planta. Esse lúpulo vai para um secador, onde esse lúpulo vai entrar aí com 70%, 75% de, de umidade. E, e, e vai sair do secador em torno de 10% de umidade. Deste secador, com 10% de umidade, ele vai para a máquina de, de peletização. Essa máquina é composta por um, por, por um moedor aí, que vai moer e vai peletizar o lúpulo. Depois de peletizado esse lúpulo, a gente embala com a atmosfera modificada com nitrogênio e armazena em refrigerador. E aí vamos... A campo aí atrás do, do, do consumidor, né? Vender aos cervejeiros.
0: Tá certo. Ô Daniel, e por que que é importante a gente armazenar, né? Que nem você faz em atmosfera modificada com nitrogênio e manter ele em temperatura baixa? Por que que, que se faz isso com o lúpulo? O lúpulo, ele
1: tem duas características muito importantes ou melhor é, ele tem. Nós buscamos duas coisas no lúpulo. O lúpulo ele é para trazer amargor à cerveja e aroma, paladar, cheiro à cerveja. E essas duas coisas, elas são. Elas vêm de, de, de pontos diferentes da planta. Né? O lúpulo, ele produz alfa-ácidos, principalmente beta-ácidos que na fervura da cerveja vai dar todo o amargor à cerveja. E tem os óleos essenciais, que vão trazer aí todo esse aroma à cerveja. Os alfa-ácidos, eles são bem, como que eu poderia falar, eles são bem resistentes para a gente liberar esse amargor ele precisa isomerizar, ele precisa de uma fervura. Já os óleos essenciais, eles são voláteis, ele começa a perder muito facilmente, né? Eu falo que a gente sente o cheiro do lúpulo porque os óleos essenciais estão volatizando, eles se, se desprendem dali, vem até a, a, o nosso nariz e a gente sente o cheiro do lúpulo e isso tudo está se desprendendo do lúpulo. Então eu preciso fazer este processo todo com uma certa velocidade, eu colho esse lúpulo rapidamente, pelo, ou seja, retiro os cones, as flores do lúpulo, tento secá-lo rápido... Porém, ele não pode ser com te altas temperaturas, porque o quanto mais alta a temperatura, mais volatiliza os óleos essenciais, mais eu perco qualidade no lúpulo. Então, eu seco esse lúpulo numa temperatura aí controlada entre 35 graus. Tento, não, não, não quero que ele ultrapasse os 40 graus. Pego esse lúpulo, já seco, peletizo ele tudo rapidamente e vou embalar. Quando eu, eu, Você pode embalar o lúpulo tanto a vácuo quanto com nitrogênio ou até outros gases misto de nitrogênio com, com CO2, até dá. O nitrogênio, ao meu ver, é o melhor, o, o melhor gás para isso. Ele vai manter mais o frescor, ele vai conservar mais, ele diminui oxidação, ele diminui e conserva mais todas as características. Ele é embalado também em embalagens fotopacas, talvez seja o nome, né? É, são embalagens metalizadas, onde não passa luz, porque a luz também começa a degradar aí os óleos essenciais e, imba, imba, e, e guardado, refrigerado, tudo isso é para eu manter uma qualidade do lúpulo, para eu manter esse frescor, todos os óleos essenciais nele. E eu falo que o grande diferencial do lúpulo brasileiro, qualquer cervejeiro consegue comprar lúpulo muito bom importado. Qual é o nosso diferencial? O nosso diferencial é o frescor do lúpulo. Você, aquela história, né, do campo ao copo, né? Uhum. Quando a pessoa compra um lúpulo, os maiores produtores de lúpulo do mundo é os Estados Unidos e a Alemanha. Então eu quero um lúpulo... O lúpulo foi colhido na Alemanha, foi beneficiado na Alemanha, ele foi, é, é, foi para um navio, foi transferido no navio para cá. Grandes cervejarias no Brasil conseguem encomendar um lúpulo até pré-colheita. E ter um lúpulo aqui em oito meses... Os lúpulos mais frescos no Brasil, eu acredito que chegam em torno aí de sete, 8 meses. Agora, o cervejeiro mais artesanal, o cervejeiro caseiro, quando vai numa brew shops, aí, que são essas lojas especializadas em produtos de fazer cerveja, eles vão pegar, às vezes, lúpulo de três, quatro anos atrás. E com esse tempo, o lúpulo foi perdendo todas as qualidades. E isso a gente vê, quando eu colho esse lúpulo beneficio ele, entrego numa cervejaria um lucro que eu colhi há 15 dias, há 20 dias, isso vai trazer um, um frescor, uma qualidade para essa cerveja muito boa. E nós estamos tendo, hoje, a Brava Terra tem um feedback desses cervejeiros muito bom. E a principal característica é esse frescor. E esse processamento que a gente faz com qualidade, é, embalando com nitrogênio Guardado refrigerado Nos garante esse frescor
0: É bacana, Daniel O que você está falando Porque é o seguinte, você está garantindo a me... assim, É óbvio que guardado As devidas proporções Mas você está garantindo quase o mesmo processamento Que uma... O pessoal lá dos Estados Unidos ou da, da Alemanha tá, tá, tão fazendo com o lúpulo, só que você tá fazendo isso no Brasil, né? E você falou a questão do, do, do tempo, né? Realmente, eu como caseiro aqui, cervejeiro caseiro, a gente está em 2021, meio de 2021, eu trabalho com lúpulo aqui, consigo arrumar lúpulo de 2019, se der muita sorte, 2020, mas olhe lá, já tem gente fazendo promoção aí de lúpulo de 2018, ou seja, com mais de 3, 4 anos aí pra trás, e o cara fazendo a promoção para se livrar daquilo lá. E o Daniel, não. O Daniel tá trazendo aí um lúpulo que realmente ele consegue colocar, assim, questão de um mês já tá na, na gôndola ali da, do, do Brew Shop para tá trabalhando, né? Isso que ele pode fazer outros recursos, né? Tratar direto com uma cervejaria, né? E aí garantindo ainda um frescor muito maior, né?
1: É, exatamente. E Vitor, ainda tem mais uma curiosidade, um outro ponto positivo que nós temos, né? Eu falo que o Brasil no, no agronegócio é imbatível, né? Hoje nós estamos começando com o lúpulo, mas eu tenho certeza que nós seremos um dia um dos maiores produtores de lúpulo. E nós temos uma característica que os maiores produtores hoje do lúpulo, de lúpulo no mundo não têm. Eles têm apenas uma safra de lúpulo, que é no verão deles. No inverno, esse lúpulo está debaixo de neve. Nós, aqui no estado de São Paulo, estamos conseguindo ter uma safra a cada quatro meses. Então eu tenho, esse ano, eu terei três safras.
0: Caramba!
1: Como eu colhi a minha primeira safra de 2020, a primeira colheita de 2021, eu colhi em janeiro e fevereiro. Agora eu estou em plena colheita. Nós estamos entrando no mês de julho de 2021, eu estou em plena colheita. E em novembro, dezembro, eu terei a minha terceira colheita de 2021. Como eu colhi, vou, colherei em novembro, dezembro, a minha próxima safra vai ser provavelmente ali... Abril, maio. E a segunda safra de 2022 vai ser provavelmente ali setembro, outubro. Então, em 2022, eu não vou conseguir ter três safras, mas eu vou conseguir ter duas. Então, eu falo que é o seguinte, a cada dois anos, eu consigo ter cinco safras. Cinco safras. Enquanto os países de origem, em dois anos, tem duas safras. Mas é o mais que o dobro que a gente pode alcançar em produtividade que, que, deles. E voltando a falar sobre o frescor da cerveja, o meu lúpulo mais antigo tem quatro meses. <risos> Cinco meses, o meu lúpulo mais antigo. O deles nem saiu de lá ainda. <risos> Exatamente. Eu, graças a Deus eu já vendi todo o meu lúpulo de, da safra de janeiro e fevereiro, e eu tenho já estou é, é, colhendo, estou em, em plena colheita né eu já colhi aí 60% da minha safra, e eu já estou entregando o lúpulo que eu colhi no fim de junho, né, eu já estou entregando esse lúpulo, e eu tenho o lúpulo encomendado, então conforme eu estou colhendo, eu já vou entregando aí o meu lúpulo, né.
0: Ah, que bacana, Daniel, vamos ver se eu consigo pegar essa safra aí que eu tentei pegar da safra passada Não deu certo pra mim não, não consegui pegar Mas dessa talvez eu consiga
1: mas, Vina, Vamos reservar pra ser um lúpulo aqui pra você
0: ah, Opa, ó. aí pessoal Promessa é dívida, depois nós põe aí pra vocês verem O que virou aí o lúpulo do Daniel <risos> <risos> É, pra gente ir pros finalmente aqui Eu vou fazer, a gente tem aqui o quadro Que a gente chama Resumo do Papo, que é mais ou menos Assim um catadão de tudo que a gente conversou Até agora, e tem uma, uma, uma Questão que ainda, essa questão Que você falou da, de ter várias Safras no ano, é realmente Bastante animadora de saber que Assim, saber que o Brasil é o auxileiro do mundo, que a gente é muito bom na, na parte de agricultura, isso aí eu já estou meio careca de saber, literalmente. Mas <risos> a, eu, não, eu não sabia dessa questão do que poderia se ter mais de uma safra. Achei bastante interessante. Agora, para a, a pra, pra gente finalizar aqui, Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho para gente assim ó, o mesmo é, lúpulo que eu comprei lá no, no W Shop, vamos supor que eu consigo pegar uma legalzinho lá, um Comet, que eu sei que você tem a variedade de Comet aí, eu consegui pegar fresquinho o máximo possível chegou ontem aqui no, no Porto de Santos eu fui lá e peguei, e o seu? Tá dando a, a mesma coisa? Qual que é a, a experiência que você tá tendo por você e, e feedback dos outros cervejeiros que você atende? Resumo do papo
1: Vitor, nós estamos, como eu te falei, eu, eu plantei vários, várias variedades aí de lúpulo, algumas variedades não se deram bem no meu solo, no meu clima, e eu não fiquei insistindo, eu matei e parti para outras variedades, matei e passei para outras variedades, então hoje o campo 1 um, meu de lúpulo virou um campo experimental onde eu testo essas variedades. Hoje eu tenho cinco variedades de linha já. Eu tenho o Comet, o and Brill, o Sorak, o Zeus e o Magno. Estou experimentando, testando mais SAS, que já vamos colher, já estamos colhendo agora para mandar analisar e ver. Estamos já encomendados aí mais quatro variedades, algumas da moda, da Nova Zelândia para a gente experimentar. É, de todas as variedades, vamos dizer o seguinte, que sete variedades eu já descartei. Cinco variedades eu tenho de linha e estou provando outras. Dessas cinco variedades eu tenho de linha, porque são variedades muito boas que estão me entregando aquilo que o Lúpulo, o Lúpulo Internacional nos entrega. Agora, o Comet, que é o nosso carro-chefe, a estrela da vez, ele se deu muito bem no solo, no clima brasileiro. E é um lúpulo que nós conseguimos na safra passada uma análise até melhor do que o lúpulo na sua origem, que é o lúpulo americano. Como eu falei, nós temos dois pontos mais importantes aí para analisar o lúpulo. Que é a quantidade de alfa-ácido que vai me trazer o amargor e a quantidade de óleos essenciais que vai trazer o aroma. Nós produzimos um, um, um comete com mais alfa-ácido do que o comete americano. E o um lúpulo mais famoso hoje no mundo, que eu poderia citar, é o citra. É um lúpulo que há ah, o maior crescimento no mundo, é um, um lúpulo, como o nome mesmo diz, bem cítrico, bem utilizado nas cervejas modernas, como as ipas e as apas. É um lúpulo que a gente não conseguiu ainda trazer para o Brasil, pois ele é patenteado e a gente não consegue trazer. E o Comet foi um lúpulo que já tentaram desenvolver lá nos Estados Unidos, tentando aproximá-lo do Citra. E lá ele parou em um ponto. E esse Comet está com uma qualidade tão boa no Brasil, tão boa no Brasil, que estamos chamando ele de Citra Brasileiro. Olha só! Ele não é o Citra, ele é o Comet. O apelido carinhoso dele é o Citra Brasileiro. Então, como você falou, se você for numa abrir o shopping e pegar um um lúpulo brava terra um commit brava terra é, é bem fresquinho eu garanto para você que é um lúpulo tão bom ou melhor do que o lúpulo importado.
0: Caramba, Daniel. é Isso aí anima bastante para quem é cervejeiro caseiro e para quem gosta de uma cerveja também. Saibam que com o lúpulo brasileiro, além de ficar um pouco mais barata a cerveja que está produzindo aqui, não precisa transporte, nada, fica mais gostosa ainda, né, Daniel? Porque vem de umas qualidades muito melhores aí, né? Não,
1: exatamente. É esse frescor que é o grande diferencial nosso. É esse frescor que o cervejeiro me fala. Ele fala, Daniel, teu lúpulo me trouxe um frescor impressionante na cerveja. E é isso que, que nos dá aí motivação para continuar. Porque não é fácil o plantio, não é fácil o beneficiamento e não é fácil a venda. Mas quando você vê esse feedback e você vê que realmente está apresentando um produto que ele tem qualidade, né eu, eu falo o seguinte, tem muito vendedor aí de... Vamos fazer uma brincadeira aqui de carro, de carro usado, de carro velho. É né, que ele tem que vender um produto que é difícil de vender. Uhum. Agora, quando você chega com um produto que é bom, e você acredita que é bom, e eu tô no cerveja do meu lúpulo, é fácil vender. Porque eu falo, ó, oh, meu lúpulo é assim, assim, assado. O cara fica mais ou menos, eu falo, ó, oh, meu, tem tal cerveja, tal cerveja, tal cerveja, é feita com o meu lúpulo, com o lúpulo Brava Terra. Vai lá e experimenta. O cara experimenta e fala, nossa, o lúpulo é bom. E agora... Vitor, você tocou num ponto que eu quero falar. Uhum. É, sobre o preço. O lúpulo hoje, produzido no Brasil, eu consigo vender ele com um preço equivalente ao lúpulo importado. Tem lúpulos importados mais baratos que o lúpulo Brava Terra e tem lúpulos importados mais caros ou até muito mais caros que o lúpulo Brava Terra. Por quê? Claro, o nosso lúpulo não está aí totalmente vinculado ao dólar, né? Ele não tem toda essa logística, né? De navio, canal de Suez entupido. <risos> Isso. E, e tudo mais, né? Mas, é, como é uma cultura muito nova no Brasil, essa cultura é muito pouco mecanizada. É uma cultura muito manual, muito artesanal ainda. Então, é, nós vamos... Como eu acredito que quase tudo no agronegócio, eu vou ganhar em escala. Eu vou ganhar produtividade e aí eu vou ganhar um preço realmente competitivo a hora que eu conseguir aumentar em escala. Que essa é a minha ideia com o campo 3, que terá aí 10 hectares de lucro. Uhum. Aumento em escala já, já, algumas máquinas... É, a peladora de lúpulo, né? É, mais uma peletizadora de lúpulo, tudo encomendada já para chegar aí no final do ano para minha terceira safra de 2021. Tudo isso vai começar a fazer com que eu diminua o custo por quilo de lúpulo, né? Aí eu vou começar a, a, a falar um pouquinho de preço. Mas no momento, o nosso lúpulo ele é bem próximo aí ao lúpulo importado, né? Eu tenho alguns diferenciais na venda, principalmente. A qualidade e o frescor, né?
0: Não, com certeza, Daniel. Fica bastante interessante a proposta. Eu acho assim: é de tirar o chapéu, de ver o, o trabalho, né, que você enfrentou aí e acreditou. Para mim, que sou cervejeiro artesanal e outros cervejeiros artesanais, com certeza, é, agradecem muito você por esse pioneirismo aí, de é, investir e, e ter coragem de, de fazer o que você tá fazendo aí e realmente revolucionar. E com certeza a gente vai ter que conversar outras vezes aí para saber o que que tá virando o que, que virou e como que foi como que que não foi É, infelizmente está chegando o nosso fim aqui o, o nosso episódio, Daniel, então fica à vontade aí para passar aí a questão das mídias sociais da, da Brava Terra, e se quiser falar mais algum projeto seu, fica à vontade aí para fazer sua, sua despedida.
1: Obrigado, Vitor, muito obrigado aí pela oportunidade, falar um pouquinho de futuro, de projetos, né, fora a ampliação aí com os 10 hectares de lúpulo, é, nós estamos abrindo espaço para ensino e pesquisa, né, fizemos ali um alojamento na fazenda onde a gente recebe ali pesquisadores, estagiários, eu acredito que o lúpulo brasileiro tem muito a crescer e a hora que realmente pesquisadores, a Embrapa, né, é, é começar realmente a pesquisar o lúpulo e talvez tropicalizar um pouco o lúpulo, eu acredito que o Brasil se tornará em, em, em médio prazo aí um dos maiores produtores de lúpulo no mundo. Então, eu, como projeto, tento incentivar essa pesquisa. Como eu falei, eu não sou agrônomo, eu sou médico, mas principalmente dentro da medicina, eu aprendi aí a, qual é a, 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 a verdadeira é, importância do estudo da pesquisa e, e quero incentivar isso no lúpulo também. Então, queremos crescer como cultura e crescer como produção também. Você encontra aí a Brava Terra, né? Tem o site da Brava Terra, www.bravaterra.com.br. Tem um Instagram que é Brava underline Lúpulo ou Brava underline Terra underline E aí lá você encontra a gente. Tem algumas brew shops já vendendo o nosso lúpulo. E principalmente tem as cervejarias artesanais já vendendo o lúpulo Brava Terra. Eu falo muito, tento incentivar as pessoas a, a consumir o brasileiro, né? Consumir o local, consumir o brasileiro, né? Então é, procurem cervejas artesanais que dão muito emprego e, e a, 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 a população local e principalmente aquelas cervejarias que utilizam os produtos locais também, né? Como o Luplo Brava Terra.
0: É, com certeza, Daniel. Você estava falando do terroir, né? O terroir é isso aí, gente. É essa, para gente aqui no Brasil, essa brasileiridade, né? Nossa amizade e, e todas essa, essas coisas do jeito de ser brasileiro que vai ali no terroir também do lúpulo. E que nem o Daniel falou: se, se você não é cervejeiro caseiro, então fortalece o movimento aí tomando. Na sua cidade tem uma cervejaria, vai lá, fala: ô, oh, e o lúpulo brasileiro? Cadê? Vamos vamos, vamos trazer, Eu quero experimentar uma cerveja com o lúpulo brasileiro para dar uma agitada nesse movimento movimento aí nosso aí de, de de exatamente Exatamente. De
1: Tem muito produtor brasileiro aí já, a grande maioria, pequenos produtores, é uma cultura bem legal para o um pequeno produtor, o difícil é o sistema de beneficiamento. Então, eu vejo aí que talvez cooperativas possam ajudar nisso daí. Estamos começando um projeto também de incentivo a pequenos produtores, produtores familiares da região ali de fartura, a plantarem o um lúpulo. E utilizar é, uma parceria conosco, né? Nós podemos tanto comprar um lúpulo em natura, beneficiar e vender, ou podemos também beneficiar o lúpulo desses pequenos parceiros aí, para ajudá-los e ajudar toda a, a, a cadeia aí produtiva de lúpulo brasileira.
0: Ah, bacana, Daniel. Vamos ficando por aqui. Acredito que tem muito para crescer e a gente vai aqui. Já fica datado esse podcast nosso, que é o comecinho ali, né? Da, da Brava Terra, óbvio. Depois de muito, o comecinho dos caras estruturados e já indo pra frente. Mas acredito que vai ter muito chão aí e eu, com certeza, vou comprar muito lúpulo deles aí pra fazer as minhas braçagens na panelinha aqui. É isso aí, rapaziada. Eu tiro sua roça do mato, minha lavoura melhora. Tchau, rapaziada.